0: Irmãos, irmãs, boa noite, povo querido, família de Deus, mesa abençoada, graças a Deus. É, vamos nos aproximando aí, vamos nos achegando, cada um encontrando aí seu lugar à mesa, tempo de comunhão, e tempo de refrigério, tempo de edificação, de crescimento uma mesa preparada... Oi Laurinha... <risos> Sil, que bênção... recebi tanto testemunho lá, meu irmão... Da, do encontro até à noite... que coisa maravilhosa... bendita... e... então, a gente está aqui... na nossa viração do dia... Né, aprendendo do Senhor... meditando a Sua Palavra... para que a gente possa... atravessar com fé... com ânimo... com disposição os tempos de obscuridade da nossa vida... amém... Mirela, que benção. privilégio... você está aí... um trabalho tão tremendo... maravilhoso... e... muito bom... alegria aí... tá com os irmãos... graças a Deus... né... bênção demais... e a gente poder... desfrutar aqui... desse tempo de... de... De crescimento, né, de exercício, de fé mútua, amém? Graças a Deus. Tivemos um dia hoje assim, é, muito trabalho mesmo, muita virtude compartilhada, graças a Deus, tempo maravilhoso, amém? É, e a gente poder continuar crescendo aí, nós estamos meditando lá em 2 Pedro, no capítulo 1 amém? 2 Pedro, capítulo 1 e meditando sobre isso, né, sobre... Uh, ele já nos entregou tudo, ele já, já... ele transmitiu a nós, ele comunicou a nós tudo aquilo que é necessário para nos conduzir, para nos levar, né? aquilo que vai nos dar sustentação para a vida e para a relação com Deus, para cumprimento do seu propósito, então para a vida e para a piedade, para aquilo que é o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento e o cumprimento dos propósitos dele na nossa vida, para que a sua vontade se cumpra, amém? Graças a Deus! e muito testemunho forte aí, irmãos e irmãs aí compartilhando, eu louvo a Deus, e estou fazendo um apelo especial essa semana aí, o é... Isabel, se a imagem não está legal, às vezes você vai ter que sair e entrar de novo, porque é, é... ninguém está reclamando aí até agora de da imagem ruim... tá bom? Então, deve ser, quando acontece isso... que é localizado... só uma pessoa... é melhor sair... e entrar de novo. Então... e eu tô fazendo um apelo mesmo... para que você possa, assim... essa semana a gente vai tratar de, de... de muita coisa, assim... realmente... que tem que ser transformado... no entendimento. Amém? transformada... E, porque presta atenção... o texto que a gente está lendo... eu vou morar daqui a pouquinho... mas antes da gente orar... eu queria chamar a atenção para isso... o texto que a gente está lendo é o seguinte... que se esse... esse esforço... porque o texto que a gente leu ontem... aqui é de 2 Pedro... capítulo 1... ele diz... por causa disso... uma vez que Deus já concedeu... uma vez que Deus já entregou... por causa disso... nós temos que concentrar... todos os nossos esforços para acrescentar a nossa fé virtude... e a virtude conhecimento... domínio próprio... e, e perseverança... piedade... fraternidade e amor... então é um trabalho mesmo... que, que implica a nós... desenvolver a nossa fé... acrescentar a essa fé... conhecimento... porque onde isso acontece... diz, porque onde as qualidades estão presentes... vai fazer com que a gente não seja infrutífero... inativo... passivo... então muitas vezes as pessoas não estão conseguindo viver uma vida plena... não estão conseguindo mesmo assim... e não é porque falta oportunidade... não é porque falta recurso... é porque falta conhecimento... amém? É isso que eu estou dizendo... falta trabalhar... nossa fé tem que ser trabalhada... exercitada fortalecida... desenvolvida... acrescentada... para que a gente não seja inativo... Né? e, e para que a gente não seja infrutífero... E, e, e ele diz que quando isso não acontece... a gente se torna míope... então nós estamos tratando uma questão aqui... É, grave... que é essa miopia espiritual... pessoas que só conseguem... enxergar... O que está perto. Não conseguem discernir a longa distância, perceber, definir direção, viver uma vida orientada, frutífera, ativa. Amém? Então, nós vamos tratar de algumas coisas aqui bem sérias nesse sentido. segunda Pedro, capítulo 1. Vamos orar. Pai, muito obrigado, obrigado, obrigado pelo teu amor graça e paz sejam multiplicadas sobre a nossa vida, no pleno conhecimento de Cristo Jesus o Senhor é isso que nós buscamos e declaramos que graça e paz sejam multiplicadas sobre a nossa vida segundo a tua promessa no nome de Cristo Jesus o Senhor amém, graças a Deus é isso que a gente está sendo desafiado a conhecer e perceber que se nós andarmos de fé em fé, não é você é, é ter uma fé conservada, mas é você conservar a sua fé desenvolvendo-a. Então se a gente andar de fé em fé, nós seremos transformados de glória em glória e nós vamos experimentar graça sobre graça. Então haverá uma multiplicação de graça, ou seja, a, 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 seu, o seu, a sua vivência, sua consciência, sua percepção, sua convicção da graça de Deus, pode e porque pode, deve ser potencializada. Então muitas vezes as pessoas não estão vivendo uma vida plena, não, como eu disse, não por falta de poder, nem por falta de oportunidade, mas é por falta de conhecimento. É isso que a palavra de Deus diz através do profeta: meu povo está sofrendo, meu povo está morrendo por falta de conhecimento. Então, por isso que Deus nos exorta através do profeta Oséias: conhecer e prosseguir, avançar em conhecer. Então, eu não posso me contentar as experiências que eu tenho com Deus se isso não estiver gerando conhecimento. Então, muitas vezes as pessoas estão querendo manter suas experiências e não desenvolver o seu conhecimento. Fala devagar. Cuidado para você não estar querendo manter suas experiências segundo a fé que você já tinha... em vez de desenvolver o seu conhecimento... acrescentando a sua fé... virtude... trabalhar a sua fé. Então em lugar da gente buscar mais experiências... nós temos que buscar mais conhecimento. E conhecimento não é mais informação... é mais intimidade... mais relacionamento... mais consciência de quem Deus é... por isso... o apóstolo... Pedro está dizendo o seguinte... É, aqueles que obtiveram fé... igualmente preciosa... na justiça do nosso Senhor... que a graça e a paz... sejam multiplicadas... como é que a graça e a paz... podem ser multiplicadas... Pedro está dizendo... no pleno conhecimento de Deus... e de Jesus nosso Senhor... amém... então... eu, eu não vou ter uma vida é, é, ativa e frutífera se eu não melhorar, se eu não desenvolver, se eu não aprofundar uma relação íntima de conhecimento de Deus. E aí eu não estou falando de devoção não, porque o que, que ele fala aqui? Esse conhecimento virá através de quê? Pelo poder de Deus nos foram... consegue Agora ele vai explicar... Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e piedade. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então Deus nos chamou para quê? Para a sua glória. E para que mais? Para a sua virtude. Então a minha vocação é manifestar a glória de Deus e revelar as suas virtudes. Essa é a nossa vocação. Você não tem outra vocação a não ser que a glória de Deus se revela à tua vida e as virtudes dele se manifestem. por isso que Paulo a gente já meditou sobre isso aqueles que ele escolheu ele chamou a quem chamou ele justificou e a quem ele justificou ele glorificou então é um projeto glorioso e então Deus nos chamou para Deus não nos chamou para um mero serviço não é, não é uma vida de desempenho... não é uma vida de subserviência... não é uma vida de cumprir uma tarefa... é uma vida de alcançar um propósito... um propósito glorioso... de manifestar e revelar todo o conhecimento... que eu tenho daquilo que Deus... me concedeu na eternidade. É, é mais ou menos assim... que Deus depositou sobre a nossa vida... Ele já depositou sobre nós um crédito... e o projeto de Deus... é que você utilize... que você... É, é, encaminhe... que você signifique... tudo... o que Ele já te deu. Então em lugar de você estar tá buscando... pelo que Deus ainda fará... pelo que Deus ainda vai... se você pensa que a sua vida não está boa... porque falta Deus fazer alguma coisa na verdade falta a nós conhecer melhor o que ele já fez para que a nossa vida traduza para que a nossa vida revele para que quando você terminar a sua vida nessa terra não ficou um nada no seu depósito de bênção você conseguiu dar destino a todas as bênçãos com as quais Deus te abençoou já imaginou o que é isso? É isso. Deus fala assim... Ei, meu filho, está de volta para casa? Tá. E eu consegui aplicar, encaminhar... E, e, e dar sentido a todas as bênçãos... que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. Meu Deus do céu, é isso. É isso. É como se Deus nos desse uma quantidade... deixa Deus me ensinar o nosso coração... É como se Deus nos desse uma quantidade de combustível... para você dar a volta ao mundo... voltar para casa... e a hora que você chegar em casa... assim... que você chegou em casa... assim... na casa de Dalton... você saiu na casa de Deus... com tanque cheio... com tanque cheio... você falar, deu uma volta... A hora que você volta... que você para na porta... Tchum, você usou tudo... para cumprir o propósito. É isso. É esse o senso do filho se esvaziando. Por isso que ele diz assim... Paulo diz... Tenham em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que foi se esvaziando, 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 esvaziando... E olha aquele último suspiro, último sopro... A glória de Deus se revela através dele. Então quem nos fez pensar... que a vida ia enchendo, 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 enchendo... foi o capeta. O capeta que fez a gente pensar que a vida plena está naquilo que eu recebo, 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 recebo... recebo e encho, e encho... E... e a gente só fica compartilhando... Ah... Eu queria compartilhar... tá vendo... é desde que a gente compartilha mesmo... Ah... Eu queria compartilhar... que eu recebi... Eu queria compartilhar... que eu recebi... Ah... mano... fala uma coisa assim... Ninguém vai receber... não... a gente vai tomar posse... consciência... do que Deus já tinha dado... então... a vida... é para que eu encontre... é para que diante de cada situação que eu vou enfrentar na vida... eu posso olhar lá na, 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 na prateleira... tem meu nome... e pensar assim... para tudo que eu vou enfrentar na vida lá na prateleira com o meu nome, tem o recurso já depositado, e agora Deus permitiu essa situação apenas para que eu possa destinar esse recurso. Glória a Deus. É isso. E é isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo aqui, ó... Pelo pleno conhecimento daquele que vos chamou para a sua própria glória e virtude, por meio delas... Ele nos concedeu essas coisas... por, por conta dessas coisas... Ele então ele já nos abençoou... Ele deu todas as coisas... e aí Ele deu o quê? Deu a promessa. Então a promessa... é a fonte de conhecimento... do que Deus já deu. Então a promessa não fala do que Deus ainda dará. A promessa é a certeza... é a garantia do que Deus já deu... Então, cada promessa de Deus na minha vida aponta para esse depósito do qual eu sou o que? Dispenseiro. Então, eu sou o dispenseiro. Então, lá na grande dispensa de Deus, tem um punhado de nicho lá. Estou usando uma figura, acho curado, pelo amor de Deus, uma parábola. É como se lá no grande depósito de Deus, tivessem vários nichos com os nomes das pessoas que Deus envio os filhos dele... e toda hora eu posso olhar o nicho lá no meu nome... e está lá tudo exatamente o que eu iria precisar... para cumprir o meu propósito... e enfrentar todas as situações que eu tenho que enfrentar. Para quê? Para que Deus seja glorificado. Mas não é Deus glorificado no sentido de louvado. Não. Para que a glória de Deus seja conhecida através dos seus filhos... é isso... então a glória de Deus... não é... a glória de Deus se manifestar... não é essa coisa assim... É, é narcisista... porque às vezes a gente fala... Ah, Deus nos abençoa... deu tudo para que você vai lá... e Deus seja glorificado... aí a gente pensa que é um Deus narcisista... que vai lá agora... Ah, vou receber a glória do homem... não... Mano. Deus é glorioso... então... é Deus glorificado no sentido assim... da sua glória ser comunicada, ela ser transmitida, ela encontrar o seu destino. E o destino dela é a comunhão dos seus filhos, é para que os filhos sejam glorificados com a glória do Pai. Por isso que Jesus falou, glorifica com a glória que eu tenho contigo desde a eternidade. Glorifica-me para que eu glorifique a Ti. Então isso é uma glória compartilhada. Amém? Então ele diz isso e Ele nos concedeu essas promessas... para que por elas você se torne o quê? Co-participante dessa natureza gloriosa e divina... tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo... então eu vou conseguir enfrentar minhas carências... através de uma consciência transformada. A palavra de Deus diz que a nossa ignorância... a respeito do que já foi concedido... projeta a minha vida para aquilo que eu ainda vou receber isso faz com que a minha espiritualidade esteja lá no meu ventre, na minha carência, e não no meu coração. Por isso que Jesus diz, do seu interior, quando eu estou transformado, do meu interior, do nosso interior, vão fluir rios de água viva. Então, o, o, o verdadeiro avivamento, muitas pessoas estão esperando avivamento, e elas pensam assim, ah, eu vou ver um avivamento na minha vida, porque se eu jejuar, se eu clamar, se eu, se eu pagar... então elas arrumam dinheiro para... pagar... e reza... e canta... E... Vira os 30... para ver se Deus converte... para ver se Deus desperta... Então a gente pensa que vivamento é uma resposta de Deus ao nosso esforço. Deus estava lá meio desanimadão... não sabia se abençoava o povo não... Deus estava assim... tal... Tá ah, bem desanimado, porque a humanidade, mas de repente, um povo resolve orar, um povo resolve clamar, e Deus recupera a esperança. Deus fala: Não, gente, ó, vamos tentar mais uma vez, vamos lá, e Deus anima, Ele anima, porque Ele viu um povo animado, e esse povo animado vai animando Deus também. Deus vai ficando animado, porque quer a música toda, as orações, e Deus fala: Não é que há esperança, não é que dá. Para investir na humanidade, aí ele vem e converte, finalmente essas campanhas convertem Deus e ele, pá, aviva, acorda, despertando Deus do sono dele. Não, mas... avivamento é uma plena manifestação de Deus, resultante de um pleno conhecimento de Deus. Então, por que que o avivamento é, é, sucedeu de oração, de busca? Porque não era uma busca para Deus converter. Era uma busca para que o nosso coração se arrepender de ficar pensando... levando a vida... de acordo com nossas paixões... nossas carências... e ainda pondo Deus nessa parada para ver se finalmente Ele vem lá... resolver nossa questão... e a gente mergulhou... então é um mergulho intenso... total... no conhecimento de Deus... e o povo desperta... o povo acorda... do seu sono... porque descobre e percebe o que, que Deus já tinha concedido... e passa a viver... de forma intensa... E, e viva... responsável... de acordo com essas promessas. Amém. E aí hoje... em cima disso... Uma, um, dos, um dos resultados... de transformação do entendimento... é que a gente passa a assumir... Um, um, um protagonismo... e não um antagonismo. Então muitos... deixa Deus ministrar o nosso coração... muitas pessoas pensam que o cristão é um antagonista... que o cristão é um do contra... então que nós estamos aqui para ser contra o capeta... Amado, deixa eu falar uma coisa para você o anti-anticristo não é necessariamente o Cristo. Então nós não estamos aqui para ser o anti-anticristo. Nós não estamos aqui para ser o antagônico. Nós não estamos aqui para ser do contra nada não, amados. Nós estamos aqui para revelar Cristo. O protagonismo... aquilo que era desde o princípio... aquilo que já estava nós não estamos aqui esperando alguma coisa dar errada, achando que está tudo certo, e aí a gente só acorda quando dá alguma coisa errada, é de lascar, mano. é deslascar essa forma como a igreja ainda fica esperando dar alguma coisa errada para ela finalmente atuar a pleno vapor com aquilo que ela deveria estar vivendo antes mesmo do problema acontecer, mano. não tem condição um negócio desse, O antagonista, o antagonista é um passivo. O antagonista, ele é conveniente. O antagonista, ele é soberbo. Então o antagonismo não revela é virtude, porque é muito conveniente ser um antagonista porque o antagonista... ele tem opinião... mas ele não tem responsabilidade. O Brasil está cheio de antagonistas aí. E tem gente se vangloriando de ser um antagonista. Agora, o que é, que é um antagonista? É um cara que tem uma opinião forte... mas não tem responsabilidade nenhuma. Ele critica o que está acontecendo... como se aquilo não tivesse nada a ver com ele... e provavelmente ele fala como se ele estivesse de fora como se o lado dele tivesse resolvido ele já conheceu a verdade ele estabeleceu um status quo que garante o um lado dele e agora ele se vê no direito de ter opiniões contra os outros zero protagonismo não mas... Quando eu conheço a promessa... eu sou o protagonista. Eu estou no compromisso da virtude... antes que o problema aconteça. Gostei dessa Fantástico, Leni. Está cheio de anta. Coitado das antas. Que as antas nos perdoem... são seres maravilhosos. As antas não têm nada a ver com isso. Mas infelizmente... É, é isso mesmo muito antagonista <risos> que é essa coisa assim quase leviana e passiva porque não tem proatividade nenhuma ele está sempre à espera ele está sempre à espera de um problema grave para ele ter uma opinião forte então ele se beneficia dos problemas o antagonista, ele se promove à custa dos problemas que ele critica falar devagar o antagonista se promove à custa dos problemas que ele critica não fosse os problemas ele não tinha nada para falar não porque ele não assumiu o protagonismo da responsabilidade ele é um passivo conveniente... ele é um franco atirador... da janela da casa dele ele fica escolhendo em quem que ele vai atirar... então meu irmão... Deus não te chamou para fazer o contrário... Deus não chamou nenhum de nós aqui para corrigir o que está errado... Nós não estamos aqui para esperar saber o que está errado, para então ter uma opinião ou um pensamento a respeito disso. Nós estamos aqui para, em conhecendo toda a virtude, toda a dádiva, toda a bênção já concedida a nós, e com uma fé desenvolvida e fortalecida a gente assumir o protagonismo... da nossa responsabilidade. É amar primeiro. E não criticar depois. É amar primeiro. Então em nome de Cristo Jesus... Ele já nos abençoou. O apóstolo Paulo diz a mesma coisa... diz assim... Bendito seja Efésios, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas... não é com algumas, não. O nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, amado, nós somos comunicadores de virtude, então o povo não está morrendo. O povo não está vivendo essa bagaceira. A gente tem esse negócio... que essa desgraça que está acontecendo toda... é porque Deus está castigando. Ah, como que Deus está castigando? Mano? O Deus que, que sacrificou o próprio filho dele para perdoar... agora está tá, tá antecipando o juízo. Não, mano, não é Deus que está castigando. Nós é que estamos nos amaldiçoando. Toda essa desgraceira que está acontecendo no mundo... é a maldição própria da ignorância, da negligência e da rebeldia. Essa maldição toda que está sobre o mundo é falta de conhecimento. De viver a vida a partir daquilo que Deus já ofereceu já concedeu... já abençoou... e a gente parar de viver essa vida... contrária do contrário... há um tanto de gente sofrendo na igreja... porque o cara lá na igreja ele vê os problemas... em vez de ele ser protagonista da virtude... ele é o antagonista da desgraça... O que, que é uma desgraça ao contrário, irmão? <risos> o que, que é uma desgraça ao contrário? O que que é o diabo do avesso? Fale, irmão. O que que é o diabo virado do avesso? Se eu virar o diabo do avesso, vai dar Jesus, irmão? nunca então não fica aí tentando virar o diabo do avesso não fica aí tomando decisões em cima das suas insatisfações dos seus descontentamentos não fica tentando virar as pessoas do avesso não fica ensinando as pessoas a fazer diferente ou ser diferente do que elas estão vivendo não fica aí é, ensinando as pessoas simplesmente que o que elas estão fazendo está errado. Não é isso, não. Apresente para ela uma pessoa bem resolvida. E quem sabe a gente vai ser uma inspiração para ela a também querer ser uma pessoa bem resolvida. É isso. Seja protagonista. Revele para as pessoas... que você conhece de Deus o suficiente... para ser bem resolvido. E amar as pessoas de tal maneira... que você não tem necessidade de ficar virando elas do avesso. Porque o avesso delas não é Cristo. O contrário do que elas estão fazendo não é Jesus. Jesus. não Deus não precisava ter enviado Cristo bastava ele ter virado o diabo do Avesso amém em nome de Cristo Jesus aleluia a gente vai continuar conversando sobre isso então hoje a gente meditou sobre isso uma vez e nós vamos empenhar todo o esforço ele está dizendo Pedro está dizendo Portanto, daqui para frente, empenhe, concentre todos os seus esforços no desenvolvimento da sua fé. Porque se você não desenvolver a sua fé, você vai ser um do contra. Amém? E Deus não chamou ninguém aqui para ser do contra. Deus chamou todos nós para ser uma referência... uma inspiração... aquele que mostra por onde a vida vai... em nome de Cristo Jesus... aleluia... até amanhã... se Deus quiser... eu estou muito alegre... muito alegre da a gente poder tratar dessas questões... de forma bem objetiva... bem prática... e tratar de uns assuntos aqui... que precisam ser ressignificados na nossa vida para que a gente possa caminhar... de fé em fé... se transformar de glória em glória... e... conhecer a Deus... e ser... É, 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 acrescido... de graça sobre graça. Amém? Glória a Deus... que o amor de Deus o Pai... a graça bendita do Seu Filho Cristo Jesus... A comunhão, a revelação, o testemunho do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Forte abraço.